1: That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast « Advocat. podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Laura Ballester. De ses débuts déterminés à Sciences Po, à sa transition vers le droit humain et le féminisme, Laura incarne la fusion de la passion, du professionnalisme et des valeurs personnelles. Elle nous partagera son parcours dans des cabinets d'avocats renommés et surtout son audacieux virage entrepreneurial en fondant son propre cabinet. Préparez-vous à une conversation riche en enseignement et en inspiration nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Curis et Laura Ballester.
1: Hello Laura Salut écoute, Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation à participer à ce podcast. Euh, Laura, nous on se connaît un petit peu parce que euh, tu avais suivi une formation euh, chez Anomia euh, il y, a, il y a quelques temps maintenant, ouais. depuis, euh, tu fait pas mal de chemin, tu vas nous raconter tout ça. Et moi, j'avais particulièrement envie d'échanger avec toi euh, aujourd'hui, puisque euh, je trouve que tu as un parcours euh, qui change un petit peu, tu, tu, tu mets en avant aussi euh, pas mal de tes valeurs dans ta pratique quotidienne, tu vas nous, nous raconter tout ça, euh, voilà. Donc, avant toute chose... Euh, est-ce avocate, c'était une vocation
0: euh, Alors oui et non. Euh, ma grand-mère te dirait que oui. Elle ouais. m'a offert, quand j'étais au lycée, euh, une petite statuette d'avocat. Euh, persuadée que je deviendrais avocate et euh, elle a eu raison. Ah, c'est marrant,
1: elle elle l'avait senti, toi ouais. tu ne le savais toujours pas. Je l'ai encore sur mon bureau aujourd'hui. Parce que t'étais euh, l'adolescente euh, toujours à vouloir euh, défendre tout le monde. Donc elle insolente.
0: <rire> C'était sur mes bulletins. Ça a pas eu coûter ma place à Sciences Po, d'ailleurs. <rire> mais euh, ouais, j'étais euh, très vindicative. Euh, beaucoup de... Je ne sais pas si c'est de la rage, mais en tout cas, beaucoup de... de de, de principes à faire valoir, toujours celle qui euh, allaient expliquer aux profs ce qui était normal, pas normal, à me, me battre parce qu'on nous faisait porter des sacs trop lourds, enfin ce genre de trucs, euh,
1: au lycée. Et, ah oui, euh, quand on devait porter tous ouais, nos livres. Je... C'est vrai que c'est fou, ça. C est, c est, je m'en
0: rappelle encore cette prof d'histoire qui avait décidé en première que, euh, comme elle savait pas le programme qu'elle ferait du jour au lendemain, il, faudrait, il fallait venir tous les jours avec le bouquin d'histoire de Géo et d'éducation civique. Là, <rire> et je me souviens euh, m'être engueulée avec elle euh, dès le début, en lui expliquant que c'était pas possible... Euh, et euh, ça avait duré toute l'année. Enfin, bref, euh, toujours un peu dans ces combats. Euh, pas toujours euh, très constructifs, mais euh, <rire> depuis toujours. Et, euh, et euh, je. Ouais, ma, ma, ma grand-mère, ma famille me voyait bien avocate. Euh, moi, je ne savais pas trop. Admission post-bac, ça a été un enfer pour moi. Euh, Parce
1: que t'hésitais entre plein de. Ouais,
0: ouais, ouais. Je voulais, euh, je voulais faire couturière, je voulais faire avocate, j'hésitais peut-être à faire médecin.
1: Tu fait quoi toi Tu as fait S du coup
0: J'avais fait une S, alors que je détestais les maths et la physique. Enfin, euh, toujours à vouloir faire le bon parcours. Euh, oui, ben ça,
1: classique. <rire> donc,
0: euh, ouais, déjà le lycée, c'était pas pas hyper intéressant euh, pour moi. Euh, pff, admission post bac, il y avait une dizaine de choix à faire. Je me souviens avoir tout rempli. Euh, en me disant, jusqu'au dernier moment, comme ça, je peux changer l'ordre, je peux remettre un truc en premier, euh, <fin>, infernal. Et, euh, et alors, tu avais
1: mis quoi en premier
0: et ben, Je crois que j'avais mis la fac de droit en premier. Aha. Au milieu de plein de trucs qui n'avaient rien à voir, j'avais mis la fac de droit en premier. Euh, un truc espagnol, euh, français, parce que j'étais okay. quand même très langue à l'époque aussi, je voulais faire interprète. Euh, J'adorais le chinois, euh, toute ma famille est espagnole, donc... Euh, ce ah truc non, un peu de plein se dire... De ouais. sens, euh, très curieux, et du coup du mal ouais. à choisir. Quoi. Super dur. Euh, <rire> finalement, j'ai fait aucun de ces choix-là, puisque euh, par le hasard des choses, j'ai eu une bonne note au bac qui a fait qu'un ami de ma mère m'a appelé à ce moment-là en me disant avec une note pareille, tu peux tenter Sciences Po. Euh,
1: Mais du coup, il fallait pas être ça un
0: concours. Non, justement, j'étais même pas inscrite au concours, moi.
1: Ah, à partir d'une certaine note au bac, tu peux euh, postuler à, à Sciences Po sans... Okay. Ouais,
0: je crois que ça, ça a changé aujourd'hui, à l'époque. Euh, Sciences Po euh, Paris, du coup Ouais, euh, okay. à l'époque, moi c'était un truc que j'avais pas envisagé, euh, de, voilà, de là où je viens, Sciences Po, c'est pas forcément une, une voie naturelle, donc j'avais pas du tout envisagé ça, c'était plutôt la fac, et il euh, y a ce, voilà, ce, ce, cet ami de ma mère qui m'appelle, qui me dit que ça se tente sur mention très bien. Okay. Moi, Sciences Po, Paris surtout, je me disais « mais jamais de la vie, aller à Paris ». T'as euh, grandi où, toi Saint-Etienne. Ok, Autre <rire> ambiance. <rire> donc vraiment, Paris, pour moi, c'était tétanisant. J'imaginais vraiment le profil un peu fils d'eux, euh, très bourgeois, euh, donc euh, impossible. Et là, il me dit, argument massu, il euh, y a des campus délocalisés de Sciences Po Paris et il y a le campus asiatique où on peut faire du chinois. Ah. Donc là, je commence à m'y intéresser, à me dire ah, « mais attends, j'adore le chinois, je voulais être interprète de chinois pendant super longtemps, donc... Euh, » Je me, je me retrouve à regarder, je me rends compte qu'en effet, il y a un campus euh, Europe-Asie exclusivement dédié à l'Asie.
1: Et tu peux faire tout ton cursus là-bas
0: Non, okay. Master forcément à Paris. Okay. Mais en tout cas, les deux premières années se font, pour moi c'était au Havre du coup, euh, où on fait que du chinois, de l'histoire euh,
1: de la Chine, enfin de l'Asie. Ah d'accord, c'est campus Asie, mais c'est au Havre. Oui, c'est vrai, exactement. Ce en Chine. <rire> ben,
0: Figure-toi que la troisième année est en Chine, okay. ça a été ça ce qui m'a décidé. <rire>
1: C'est que moi qui aime beaucoup voyager.
0: C'est moins sexy. <rire> Alors, après, venant de Saint-Etienne, je t'avoue que j'étais pas détaillée. <rire> mais ouais, troisième année, euh, possiblement en Chine, euh, à faire un peu ce qu'on voulait. Euh, donc là, pour le coup, je me suis dit, mais en fait, ouais c'est trop bien. Euh, donc, je tente ce truc. Euh, j'étais à deux jours de, de la deadline pour postuler, donc vraiment un peu en panique, euh, je tente le truc. Et, euh, et voilà, et finalement, ça marche. Euh, et je suis retournée, finalement, à, à, à l'avocature euh, en master. Donc, finalement, je suis retombée sur mes pattes, mais... Euh,
1: mais ouais. Et alors, justement, ces années euh, à Sciences Po, euh, ton expérience en Chine et toi, euh, raconte-nous un peu. Euh,
0: C'était trop bien. Sur le coup, euh, toujours pareil, très vindicative, plein de choses euh, qui étais dans tous les assauts
1: euh, <rire> d'engagement politique ou machin. Même non pas, même pas. Euh,
0: non, parce que j'étais. Euh, j'avais mon copain qui était encore à Saint-Etienne, j'avais envie de rentrer tous les week-ends, euh, donc je, je m'étais pas beaucoup investie dans tout ce qui était assaut en tout cas je lidais pas des assos, euh, je participais à beaucoup d'entre elles, je faisais de la danse Bollywood, je faisais pop-up girl, <rire> ce genre de trucs, mais euh, peu d'assauts politiques, j'étais assez peu politisée à l'époque, okay. très, euh, très féministe, toujours très féministe, j'ai toujours été la... La, la féministe de, de de principe dans tous les groupes, y compris familiaux, mais très peu politisée okay. pour le coup. Et quelle euh, vision
1: du féminisme oh là là <rire> Non mais parce qu'en vrai, féministe, finalement, il y a quand même euh, pas mal de personnes qui se revendiquent féministes à juste titre, mais au sein même de ces personnes, il peut y avoir des mais carrément des, des visions assez différentes. Donc toi, t'es dans quelle branche bah,
0: Moi, à l'époque, c'était vraiment... Euh, c'était très épidermique, c'était vraiment euh, inconcevable qu'on puisse me dire que euh, qu'une femme devait faire ci, un homme devait faire ça, qu'on m'explique quoi faire mmh. en tant que femme, euh, tout ce qui était violence, violence de genre, euh, violence sexuelle, c'était vraiment des choses qui étaient assez épidermiques chez moi, donc vraiment euh, qui pouvaient assez vite me faire partir. En revanche, tout ce qui était une égalité de salaire, euh, euh, tout ce qui sont aujourd'hui ce qui m'intéresse beaucoup, les, les violences gynéco, les ouais. Euh, aussi les, euh, les modèles qu'on va avoir en tant que femme quand on est petite sur la pub, sur euh, les modèles professionnels ça ça m'intéressait moins parce que c'était beaucoup plus politique entre guillemets j'étais pas confrontée donc c'était beaucoup plus de, du féminisme de terrain okay. ce qui est aujourd'hui un peu moins le cas parce que je me suis politisée un peu euh, mais à l'époque voilà je, ça m'intéressait pas trop euh, j'étais dans des assos je découvrais vraiment le monde associatif euh, étudiant euh moi, j'étais boursière en plus, donc euh, j'avais ce truc d'arriver dans un milieu où, euh, où tu te demandes un peu si c'était à ta place. Où, euh...
1: Et alors, ça a été t'as bah, trouvé ta place ou c'était ouais. compliqué euh,
0: Franchement, c'était trop bien. Je me suis fait des, des amis vraiment pour la vie euh, qui venaient de milieux très différents.
1: Euh, pour le coup, euh... donc, finalement, c'était pas tant ce que tu imaginais. C'était peut-être un moins. peu plus varié que ce que tu imaginais Sûrement grâce au campus aussi, ouais. le campus délocalisé. C'était oui. moins parisien, beaucoup
0: d'expats. Euh, c'était euh, uniquement anglo-saxon tous les cours étaient en anglais beaucoup beaucoup d'étrangers beaucoup plus que de français donc euh, ça c'est un peu plus ouvert ouais ça mélange carrément les cartes euh, pour le coup euh, ça m'a forcé à parler anglais ça m'a rétrospectivement c'était vraiment génial ça m'a libéré de plein de choses ça m'a forcé à parler anglais ça m'a forcé euh, à, à oser prendre la parole en public parce que pour le coup euh, sciences po c'est beaucoup ça autant sur le fond on parle un peu de tout on apprend un peu de tout euh, c'est beaucoup de culture G. c'est pas forcément très euh, Structurant les premières années, mais en termes de, de, ouais, de prise de parole en public, de confiance en soi, moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment donné beaucoup de courage. Euh, ce, que je, ce qui me sert aujourd'hui beaucoup, notamment en plaidoirie. Euh, je me rendais compte à l'UFB que beaucoup d'étudiants n'avaient pas trop l'habitude de parler, de faire des fausses plaides devant tout le monde.
1: Ah, bah ouais, en fac fait, de droit, c'est la gâte. Hein. Moi, j'ai fait euh, 50 de Je pense qu'en 50 droits, j'ai fait deux exposés. C'est ça. <rire> Et en fait, c'est vrai que pour le droit,
0: c'est quand même hyper important d'oser de, de, parler. Euh, donc ouais, ça, pour clair. le coup, ouais, hyper structurant, euh, l'année à l'étranger, euh, incroyable, alors pas du tout juridique. J'avais essayé de faire un peu de droit des femmes là-bas, euh, mais bon, c'est quand même très verrouillé la Chine. Euh, ouais. Donc très compliqué de se mettre dans ce genre de milieu. J'avais fait un peu d'interprétariat euh, pour une assaut un peu droit des femmes, euh, mais ça restait de la traduction, quoi. C'était pas, euh, pas du droit, mais euh, d'un point de vue perso, euh, j'avais adoré. Pour le coup,
1: euh, trop bien. C'était où en Chine À Pékin. Ok. Un an à Pékin. Très bien. Et donc tu fais donc ça, c'était ta troisième année de licence. Ouais. Et ensuite tu rentres à Paris pour le master, ça C'est ça. Enfin tu rentres. Non d'ailleurs tu t'installes à je Paris pour la, pour la première, première fois. fois. Ouais. <rire> <rire> la
0: tétanie qui revient. Alors après le passage à Pékin <rire> m'a aidé quand même parce que c'est tellement euh, une énorme ville et j'avais quand même déjà un peu testé Sciences Po. Donc euh, j'y allais pas, j'y allais avec des amis, j'y allais plus seule. Euh... Donc c'était quand même plus euh, moins stressant. Euh, à nouveau le casse-tête de savoir ce que je fais en master. Toujours, ce, ce Tu devais trait. choisir un M1 Je devais choisir un M1. Okay. Euh, donc, euh, fin, de, fin 3, on doit, on doit décider où on va. Et euh, Sciences Po, tu peux, tu peux faire, pas tout, mais tu peux faire beaucoup de choses en master. Il y a beaucoup de masters possibles. Euh, il y a cette école des affaires internationales qui me plaisait trop, moi, avec beaucoup de trucs de droits humains, euh, un peu de droits des femmes, euh, développement international, donc vraiment ce qui me parlait. Mais ce qui est surnommé en interne à Sciences Po, le master chômage, parce que ben, ça, <rire> ça mène à pas grand-chose. C'est tellement... Vaste que, Oui, il faut
1: travailler euh, soit euh, à l'ONU... C'est ça. Sera,
0: ouais. Et l'ONU, il y a peu de place. Et, ouais. euh, moi, ça me faisait rêver. Et en même temps, je ne connaissais pas. alors j'aime pas dire ça, mais en vrai, ce genre de milieu ONU, etc., il faut avoir des contacts quand même. Tu ne rentres pas comme ça, euh, euh, sans contact, sans stage. C'est très compliqué. Euh, et donc, ça me faisait un peu peur. Euh, J'hésitais à faire de la com. Je me disais, la com, c'est parfait. Tu rentres dans des assos... Euh, euh, bref je me suis inscrite à trois masters différents euh, j'ai changé d'avis encore 40 fois, encore, <rire> une fois ah ouais, ouais, ouais. encore une fois ah un ouais ouais encore une fois enfer l'enfer euh, et finalement je suis partie sur le droit et je pense que j'ai bien fait enfin vraiment pour le coup rétrospectivement ouais. euh, c'est ce qu'on appelle les hardcore skills c'est vraiment des trucs qui te servent après euh, pour rentrer dans plein de trucs donc, euh, donc sans regret
1: donc le M1 euh, à Sciences Po en droit c'est droit privé droit public droit, droit général enfin c'est quoi euh, c'est droit privé,
0: okay. principalement droit privé, très généraliste, euh, très axé. Alors, t'avais déjà une bonne base ou pas Il y en a beaucoup en
1: licence Non, il y en a pas du tout en licence.
0: J'avais fait du droit droit humain euh, en okay. licence. Concrètement, c'était euh, droit de l'environnement. On avait fait un peu, mais c'était une option. Hein, J'étais pas obligée de le faire. Ouais. Moi, j'avais fait droit droit de l'environnement un peu et euh, une, un module de droit des femmes. Ok. Euh, mais c'est tout. Donc vraiment aucune base. Et le M1 est fait pour des gens qui n'ont aucune base, okay. concrètement. Donc, pour le coup, euh, très intense. Euh, on a dû rattraper beaucoup de choses qu'on fait à la fac, pas tout. Il y a beaucoup de matières que j'ai jamais faites. Euh, droit okay. de la famille, droit du travail, euh, on n'en fait pas. L'histoire du droit, on ne le fait pas. Okay. Euh, commentaire d'arrêt, on ne fait pas. C'est très pratique, en fait. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que fait un avocat
1: L'avocat ne fait pas de commentaire d'arrêt, euh, concrètement. Bah, ouais, ouais. Du coup, c'est peut-être ce qui manque un peu à la fac de droit, finalement. Euh... La fac de droit devrait s'en inspirer sur certains plans. Je ne sais pas, <rire> mais en
0: tout cas, moi, ça ne m'a pas manqué en stage, ouais. de ne pas avoir fait la fac. Euh, en revanche, vraiment, apprendre à lire un arrêt, ça, on l'a fait. Euh, très axé, euh, moi, pour mon master 2 contentieux. Donc, pour le coup, euh, lire des arrêts, euh, euh, écrire des conclusions, euh, faire des fausses plaidoiries mais avec un choix de matière déjà décidé dès le début. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut le faire en deux ans et pas en cinq comme à la fac, c'est qu'il y a beaucoup de matières qu'on ne voit pas.
1: Ouais, et donc du coup, toi, tu avais choisi quoi comme matière
0: Moi, contentieux et arbitrage. Donc okay. avant, euh, procédure civile, beaucoup. Euh, droit, droit des contrats. Sciences Po, c'est quand même très droit des affaires. On te pousse à faire du droit des affaires et on te dirige vers les gros cabinets. Mmh. donc de toute façon, droit de la famille, on n'en fait pas ce genre
1: de choses. C'est dommage, c'est sympa, le droit de la famille. moi, finalement, c'est du droit du travail, <rire> ce que j'avais jamais fait. Oui, oui, t'en avais jamais fait. Oui, oui, jamais fait donc aussi ça n'empêche pas.
0: Mais euh, concrètement, ouais, on est quand même très poussé vers un genre de de, de cabinet. Donc euh, voilà, moi j'étais quand même le moins droit des affaires de tous les masters, je pense, mais quand même très, euh, quand même très axé euh, ouais contrat euh, et plutôt gros cabinet.
1: Ok, donc dès ton M1 euh, en droit. Tu te dis que tu veux être avocate, là c'est là où ouais. la petite idée ou la petite statuette offerte par ta grand-mère <rire> commence à prendre tout son sens. Oui, oui,
0: là, là c'est bon, là j'étais partie pour être avocate et la question était plutôt qu'est-ce que je fais comme, comme matière. Donc bon, euh, les cours
1: aident. Euh, du coup, tu as passé le, le barreau à l'issue de ton M2 M2, ouais, ouais. Okay. Pour le
0: coup, non, on ne peut pas le passer en M1 pour le D'accord, ah les... bah
1: oui, parce qu'en fait, vous avez juste un on an. Peut entre pas, ouais. oui. On n'a pas les compétences pour, donc ouais. là,
0: clairement, on ne le passe pas en M1. Je ne sais pas si légalement on pourrait le faire, en tout cas. Euh... En tout cas, oui, c'est un même pas peu pesée. un mauvais calcul. Là, oui. Il n'était pas question de partir euh, en M1 avec mon année de droit. Euh. Donc, non, non, j'avais deux ans pour réfléchir. Euh, M1, on voit quand même pas mal de matières. Moi, j'étais assez peu inspirée par le droit des affaires. Tout ce qui était MA, euh, ça m'inspirait assez peu. Pays, ça m'intéressait un peu. Euh, Pénal, ça m'intéressait.
1: Ouais, bon, pas coup, forcément. J'avais ce, voilà, ce tellement truc là en hein, de... défendre les opprimés. Bah, voilà. <rire> Pénal,
0: ça m'intéressait. Et j'ai eu cette prof qui m'a dit, je m'en rappellerai toujours. Euh, euh, j'étais allée la voir à la fin d'un cours pour voir un peu comment c'était possible de faire du pénal euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et elle m'avait dit franchement en tant que femme c'est compliqué euh, tu passes beaucoup de temps dans les prisons tu te fais pas respecter euh, un peu désabusée et elle m'a un peu découragée de faire du pénal peut-être à okay. raison, hein, j'en sais rien mais euh, ça a un peu pareil euh, mélangé un peu les cartes Où je me suis dit mince si je fais pas du pénal qu'est-ce que je fais euh, et toujours cette envie comme euh, au lycée de faire les choses bien, de faire les trucs prestigieux et voilà, comme on te dirige un peu vers les gros câbles, je me suis dit, bon bah mince, qu'est-ce que je vais faire comme matière qui me dirige vers les gros câbles, qui soit bien vue. Et donc, c'est parti vers le droit de la
1: concurrence, vraiment par hasard. Ok. Mais du coup, tu t'es formé en droit de la concurrence à quel moment, particulièrement euh, Entre que le M1 et le M2. Ok.
0: On a ah, un... c'était ton stage, ton... Ok. Ouais. On a eu un cours en M1 qui m'a vraiment plu, pour le coup. Bah, c'était moins juridique de tous, presque, en fait. C'était très terre-à-terre, c'était vraiment... C'est assez euh...
1: économique. Exactement,
0: euh... la concurrence, ça va être... Pourquoi Badois n'est pas concurrent de Coca, mais pourquoi on va considérer que c'est concurrent de Fanta, euh, euh, des décisions, des réflexions sur ce que le consommateur euh, souhaite. Mmh. Enfin, voilà, c'est quand même très terre-à-terre. Terre. Ça m'a bien plu. Euh, entre le M1 et le M2, j'ai fait un premier stage chez, chez Latam, euh, qui est un cabinet américain. Oui. Pour, euh, voilà, pour voir si ça me plaisait. Donc j'ai fait un stage de 2-3 mois, et pour le coup, ça m'a vraiment plu, c'était une équipe super sympa, ça a vraiment bien marché. Donc voilà, je suis arrivée en M2 en me disant, bon, bah, pourquoi pas la concurrence J'aime bien le contentieux, c'est une des rares matières en droit des affaires qui permet de faire du contentieux. Mmh. Donc, euh, un peu par défaut, mais aussi par envie, et je me suis dit, bah, voilà, pour que ça serait un bon entre-deux, entre... -deux, entre euh, ce que moi, j'ai envie de faire fondamentalement, qui est le droit des femmes, le contentieux et euh, le droit des affaires, vers lequel on me pousse et, et vers lequel on me dirige, parce qu'on se dit que c'est le plus prestigieux. Donc, c'est vers là que je m'oriente ouais, pour le M2, finalement.
1: Ok. Donc, à l'issue du M2, concours, enfin euh, examen pour, euh, ouais. pour entrer à l'école du barreau, tu fais, euh, tu fais quoi comme PPI
0: PPI, j'ai fait Ligue des droits de l'homme.
1: Ok. <rire>
0: parce qu'on se refait pas, donc Ligue des droits de l'homme, <rire> rien non, à voir. <rire> Euh, j'ai dû me découper en deux mon PPI parce que Ligue des droits de l'homme ils ne payent pas leurs stagiaires ils n'ont pas les moyens donc il okay. faut que ce soit deux mois max et le PPI c'est six mois donc j'ai fait deux mois de Ligue des droits de l'homme et j'ai fait euh, quatre mois euh, au tribunal de commerce d'accord et euh, sachant qu'après avoir passé mon barreau j'ai voulu prendre une année de césure ok donc avant le PPI j'avais fait un an euh, six mois de voyage et six mois de stage ok donc euh, six mois de stage en droit de la concurrence en grosse structure à nouveau euh, Clery cette fois-ci et euh, plus petite structure, un petit cabinet qui s'appelait Gate, euh, euh, d'un ancien de Cléry, euh, pour voir un peu à quoi ça ressemblait les plus petites structures. donc euh, voilà. Et alors bon, Ça m'a plu, les deux m'ont plu. Uh, Cléry c'était dur, mais comme tous les gros cabs, uh, en termes d'horaire c'était dur, après équipe trop bien, uh, j'ai vraiment bien aimé. Uh, petit cabinet, uh, super bien aussi, uh, beau dossier, uh, beaucoup plus de contentieux, donc ça me plaisait aussi bien. Et, euh, et bon T'avais la sensation
1: d'être aussi bien euh, accompagnée et formée dans un gros cab et un petit cab. Est-ce qu'il y a des différences là-dessus Parce que je suppose que dans un petit cab, tu interagis davantage euh, peut-être avec les associés. Peut-être que je me trompe totalement.
0: Euh... Ouais, alors après, je sais pas si c'est propre, si j'ai eu de la chance chez Latam ou chez Cleary, mais assez présent pour le coup, les associés. Okay. Très, euh, ce qu'on appelle hands-on euh, sur le dossier, pour le coup, à bien, euh, bien suivre ce qu'on fait. <rire> <rire> un peu, ouais, <rire> dans certains cabs, mais pour le coup, assez, assez formé, euh, assez suivi. Pareil euh, dans la petite structure où j'ai été. Donc ça, pour le coup, j'avais pas pas à m'en plaindre. Les deux m'ont assez inspiré Donc, euh, ouais, après le PPI, euh, la question du, du stage final, euh, assez naturellement, je me suis dit, allez, on commence par un gros câble, c'est ce qu'il faut faire. On voit après si on réduit l'entonnoir vers des plus structures ouais, bah, mais toujours tu ce
1: truc de on choisit la meilleure voie on ouais. fait S on fait droit exactement. des affaires on fait gros cab exactement. pour se laisser le max de possibilités ouvertes exactement Je bien ça j <rire> euh,
0: complètement dans ce, ce schéma là euh, avec lequel j'ai rompu après mais euh, ouais pareil gros cab euh. Et euh, et euh, du coup,
1: c'était chez qui ton stage final Je
0: suis allée chez Latam. Je suis retournée chez Latam. Retourne dans la même équipe euh, Ouais. Pour le coup, Latam, j'avais fait euh, trois mois de stage donc chez eux. J'avais fait un détachement pendant que j'étais au barreau Ok. Un détachement pour eux dans une entreprise où, où on gérait un contentieux depuis longtemps. Donc <rire> voilà, naturellement, je, rep, je retournais chez Latam que j'avais bien aimé pour leur stage final en sachant qu'il y avait une option collab assez certaine a priori. Ouais. Donc euh, donc voilà, j'ai fait mes six mois chez eux et pareil, hein, franchement, euh, bien accompagné, bien formé. Euh, Vraiment rien à dire. J ai, j ai, j ai, je pense que j'ai eu de la chance. Le problème, c'était les horaires, hein, comme, euh, comme dans tous ces gros cas où euh, tu passes
1: beaucoup de temps. Euh... Mais les horaires... Enfin, gros horaires, mais dans un environnement euh, plutôt euh, bienveillant et sympa. Ouais. D'après ce que je comprends.
0: Ouais, franchement, euh, j'ai pas eu ce genre d'expérience. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui en ont eu. Euh, très compliqué, où le partenaire est jamais là, où le partenaire te parle mal, où t'es un peu la petite main. Là, non. Là, c'était vraiment une bonne équipe euh, qui était quand même plus la même que celle que j'avais moi connue à l'époque euh, mais qui restait quand même vraiment bienveillante euh, vraiment pas à me plaindre donc, euh, donc voilà la question s'est posée de la collab après euh, entre Latam et Clery que j'avais quand même bien aimé euh, équipe super aussi euh, et ça s'est fait un peu par hasard euh, Latam mettait du temps à se positionner pour une offre euh, Clery euh, je savais qu'il y avait aussi une possibilité là-bas donc j'ai fini par dire à la TAM, bon, en fait, là, il faut que je me positionne. Donc, euh, voilà, dites-moi. Ils ont mis du temps. Donc, moi, j'ai recontacté Cléry. OK. Ils m'ont fait une offre assez vite. Et après, bon, voilà, c'était un peu trop tard pour la TAM. Enfin, maintenant que j'avais recontacté mes anciens boss, je ne me voyais pas leur dire, ben, c'était juste pour faire un levier. Euh, <rire> je reste la TAM. Donc, euh, voilà, la TAM, quand ils m'ont fait l'offre, c'était un peu trop tard. Euh, je suis reparti chez Cléry. J'avais aussi pas mal d'amis chez Cléry. Donc, c'était un peu euh, l'occasion de travailler oui, avec, avec le euh... dans l'inconnu. Non, non voilà. Donc, dans les deux cas, euh, c'était un peu pareil. Je pense que. Que ce soit la table ou Cléry, c'était un peu le même genre de cabinet,
1: ça n'aurait rien changé euh, à la suite. Quoi. Ok. Et donc chez Cléry, euh, tu arrives en tant que collab toujours droit de la concurrence. Oui. Euh, pendant combien de temps
0: J'ai fait un an et trois mois exactement. Ok. <rire> J'ai fait partie de cette première génération, je crois, qui ne euh, reste pas, qui attend pas 3-4 ans comme on le faisait avant. Euh, moi, mes amis étaient plutôt en 3 4 e année quand je suis arrivée, euh, que j'avais rencontré quand eux, ils étaient en stage final et moi en stage de césure, donc plus âgés. Et eux, encore dans cette dynamique de « on fait 3-4 ans euh, pour faire les 3-4 ans qu'il faut dans les gros cas, mais après, on se réoriente. Euh, » Moi, ma génération, plus du tout. Pour le coup, c'était vraiment euh, « on, on veut faire un truc qui nous plaît. On n'est pas là pour remplir des lignes sur un CV. Euh, » Moi, encore un peu, mine de rien. Donc, quand je suis arrivée, j'étais encore dans cette optique de faire 3 ans, en sachant que je resterai pas longtemps. Ouais. Mais plutôt 3 ans.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, au bout d'un an et 3 mois, dire stop euh,
0: Je pense le Covid. Mine de rien, euh, okay. je suis arrivée en pleine année Covid, moi, 2000, euh, 2019. Oh. Donc, 2020, confinement. Je me retrouve à faire des horaires pas possibles, mais chez moi. Euh, donc, vraiment pas le même délire. Pas très sympa. Ouais. J'avais Mine de rien, l'équipe, ça te tient beaucoup dans ce genre de cabinet. Quand t'as ouais. beaucoup d'amis qui sont là, qui sont avec toi, qui font les mêmes horaires, ça te tient. Là, j'étais toute seule chez moi. Euh, je me suis sentie très seule. Et vraiment, ces moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait
1: qu oui. Pourquoi je, je m'impose ça ouais, Qu'est-ce que je fous <rire> à,
0: une, à une heure du mat' sur mon ordi, toute seule à, à, à m'occuper de faire des, des fusions acquisitions <rire> donc euh, ça m'a un peu remis face à, à mes premières, euh, premières amours, à mes premières motivations pour lesquelles j'avais fait du droit qui étaient quand même les droits humains
1: oui et là tu t'es dit que tu t'étais euh, bien éloignée du truc oui je me suis rendu compte <rire> que l'envie
0: le, de bien faire finalement ça m'avait quand même vachement éloignée que j'adorais pas ce que je faisais, je détestais pas euh, je détestais pas du tout je pense que j'aurais pu faire plusieurs années là-dedans sans me poser de questions, mais pour le coup, euh, le, le Covid a fait que je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je fous en fait euh, Je savais très bien qu'après cette collab, je ne ferais pas droit de la concurrence, je ne ferais plus de droit des affaires. Donc, cette envie de faire trois ans pour me recycler dans un cas plus petit, ça ne servait à rien. Euh, mm -mm. Donc, là, oui. je, je perdais un peu du temps. Alors, pas tant que ça, parce que pour le coup, je ne cracherai jamais dans la soupe. J'ai eu une formation chez Clery. j'ai bossé pour des gens brillants. Euh, vraiment, pour le coup, c'est un truc qui manque après quand on parle d'un cabinet comme ça, c'est de retrouver des gens brillants pour lesquels bosser, c'est plus ouais. difficile.
1: Dans les, les gens plus... qu'on admire. Euh... Bah ouais,
0: ouais, les plus petites structures, t'as de tout, en fait. T'as des cabinets super, t'as des Attention, cabinets Non, si on l'a en train de
1: dire que dans les petites structures, euh, les gens sont cons mais... et <rire> j'en suis une,
0: donc. <rire> mais en fait, il y en a tellement des petites structures que oui, tu peux tomber sur tout dur, et n'importe ouais. quoi, en fait. Euh, c'est plus compliqué de, de faire le tri. T'as moins le bouche à oreille baliser des gros cabinets où tu sais où il faut aller, où il faut pas aller. Tu sais que de toute façon, en termes d'horaire, c'est l'enfer. Donc tu sais dans quoi tu t'engages. Le, les petits cabinets, c'est vraiment, tu connais pas. T as peu de bouche à oreille. Donc tu t'engages dans des trucs qui sont assez, euh, assez euh, hasardeux finalement euh, et euh, là pour le coup euh, moi quand je suis partie je savais que je quittais un truc euh, en termes de, de qualité je savais que je quittais un truc vraiment top et que je savais pas ce que je retrouverais mais euh, les horaires ça allait plus les valeurs ça allait plus
1: t'es partie sans avoir de plan B ouais ok ouais
0: ouais j'avais envie de, de prendre le temps de réfléchir de me dire en fait là ça suffit la, la, la filière un peu idéale que je suis depuis le lycée il faut que j'arrête il faut que je trouve un truc qui me plaise qui soit en ligne avec mes valeurs euh, et, euh, et donc j'avais envie de prendre le temps aussi moi euh, avec les économies que j'avais pu faire chez Clery <rire> c'est quand même très très bien payé <rire> très bien payé et puis surtout pas le temps de dépenser Exactement. Donc, euh... <rire> donc de me dire en fait c'est pas grave je prends le temps qu'il faut mais je, je, je me recentre et je vois ce que j'ai vraiment envie de faire sans la pression de faire bien donc euh, donc j'ai pris euh, 4-5 mois okay. euh, en mode je fais du droit des femmes donc je prends beaucoup de café, de déjeuner avec des gens à droite à gauche euh, je me renseigne sur les assos, ce que c'est que de bosser en assos, euh, les travers qu'il peut y avoir aussi en association. Euh, pour le coup, il y en a pas mal, euh, beaucoup de burn-out en assos, je m'en suis rendu compte. Ouais. Donc moins euh, l'idéal que j'avais, notamment euh, à la Ligue des droits de l'homme, où c'était trop bien, euh, super équipe, euh, euh, plus étranger que droit des femmes. Donc euh, moi, je cherchais un truc plus droit des femmes, mais pour le coup, euh, assez cool. Et euh, en me renseignant, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas de beaucoup d'assos, il y avait quand même beaucoup de difficultés. Est-ce que je monte un truc? Tu voulais être. Enfin, à l'époque, tu te disais pourquoi pas être juriste en assaut? Ouais. Okay. Juriste en assaut, carrément euh, monter une assaut ou euh, me mettre dans une assaut plutôt en front euh, sur la com, sur. Euh, D'accord. Rien, possiblement rien à voir. Ok. C'était vraiment tous les possibles, donc j'ai eu beaucoup de mal à, à me recentrer. Et finalement, j'ai même pas eu à me mener jusqu'à terme ma réflexion, parce que, encore une fois, ça s'est un peu fait par hasard, mais euh, c'est une, une amie, euh, au départ, une amie d'amis qui me dit, pareil, qui a quitté les grosses structures, qui est partie dans un petit cabinet, en me disant, franchement, ce cabinet, il est pas mal, c'est très féministe, c'est assez engagé. Alors, elle faisait du droit commercial, mais elle me disait, il y a une équipe droit du travail, et pour le coup, pas mal engagé droit des femmes, donc ça vaudrait le coup de regarder. Alors, moi, droit du travail, j'en ai oui. jamais fait. Ça m'intéressait <rire> oui, pas. Du tout. même pas fait à la fac, quoi. Non, 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 ça m'intéressait pas du enfin, tout. du coup, à Sciences Po, pardon. C'est ça, a vraiment une image, euh, une, une matière assez aride, quand même, le droit du travail. T'imagines le droit de la sécu, la question des congés payés à compter. <rire> moi, ça m'intéressait pas, mais as vraiment à zéro pour cent. sur le papier. <rire> non, pas du tout. Et donc, du coup, sur le coup, j'étais en mode, bah, pas du tout. Euh, je m'étais fait au maître du barreau, déjà. Bon, en me disant, de toute façon. Je, ah ouais. Ouais, ouais, je pars sur autre chose. OK. Donc, euh,
1: c'était vraiment pas le, le, le délire vers lequel ah je Ah oui, me ta réflexion, c'était vraiment « Qu'est-ce que je vais faire d'autre qu'avocat ?» ouais. Je pensais que c'était une réflexion globale en disant que tu pouvais continuer ta carrière d'avocat, etc. Mais à l'époque, tu étais assez convaincue de ne plus vouloir faire ça.
0: Bah, J'avais tellement d'amis qui étaient partis sur des plus petites structures et avec, pour qui ça s'était mal passé ouais. que
1: je me suis dit « j'ai pas
0: envie d'avoir à faire ce tri, d'avoir à avoir ce bouche à oreille parfait où on me dit « Ça, c'est le super cab. Vas-y, c'est une petite structure trop bien. » Parce que moi, je voulais une petite structure. Je ne voulais plus ces gros cabinets... Mm -hmm. Encore une fois, qui m'ont trop bien formée et euh, vraiment, je crache vraiment pas dans la soupe, mais, euh, mais qui, moi, m'allait plus en termes d'horaire, euh, de vie privée de, et puis de dossier. Enfin, clairement, droit des affaires, c'était pas mon truc. Donc, euh, vraiment le hasard où cette fille me dit euh, « Franchement, renseigne-toi quand même, on sait jamais. » Je me suis dit « Ça coûte rien, je passe l'entretien, on me donne une requête à faire, donc une espèce de saisine, des conclusions en gros, un droit du travail pour un salarié. » Et euh, eux, dans la petite structure, ça leur faisait pas peur de te faire passer entretien pour le droit du travail alors qu'ils n'avaient jamais touché Non, ils étaient, euh, elles étaient dans une démarche assez, assez intelligente qui est de dire euh, on s'en fiche du parcours euh, on, le droit, on se forme sur le tas en fait donc mmh. euh, ce qu'on veut, c'est des bons profils euh, qui sont motivés qui voilà, paraissent suffisamment euh, ok pour pouvoir se former sur le tas aussi hein, forcément, mais, euh, mais pas forcément avec une grosse expérience en droit du travail donc, ça a été un peu ma chance, ça, pour le coup. Euh, elles, me fait, elles me font passer un entretien, ça match. Donc, j'ai, deuxième étape, la requête à faire. Donc, cette espèce de conclusion à faire euh, en droit des salariés. Donc, on me donne un vrai dossier et je fais euh, et rémunérer, euh, pour le coup. Donc, ça, c'était ah. faire. Oui, ouais, c'était très faire. Ah oui,
1: donc, c'est vrai que ça donne de bons indices sur un peu les valeurs Exactement. du cabinet, etc. Parce que ça, c'est
0: hyper rare. Exactement. Donc, moi, j'étais plutôt en mode, OK, bon, j'ai des bons, bons indices, plus ils sont assez faire là-dessus. Donc, euh, je fais la requête et en fait, j'adore faire la requête. Je me rends compte que vraiment, le contentieux, c'est trop cool. Euh, et en fait, ce côté très engagé de euh, tu défends un salarié qui s'est fait virer de façon
1: abusive. Euh. Ouais, en fait, assez naturellement. Enfin, moi, ouais, je trouve que ça te correspond bien. Ouais. Bah ouais, mais j'avais jamais pensé
0: en fait. Parce que ouais. le droit du travail, c'est tellement um, mal vu, tellement vu comme quelque chose de chiant que <rire> ça me. Voilà, et en fait, trop intéressant. Et en me renseignant un peu, je me rends compte que, bah ouais, en fait, pour faire du droit des femmes, le droit des femmes, ça n'existe pas concrètement t'as du pénal qui pour moi il y a un peu la voie naturelle mais, euh, mais qui est très dur pour le coup pour avoir des amis qui font pas mal de pénal droit des femmes c'est très très dur au quotidien quand tu fais que ça okay. euh, je voyais un peu le droit de la famille aussi en me disant ben ouais tu fais les ordonnances d'éloignement les violences conjugales et en fait le droit du travail qui est une vraie porte d'entrée vers le droit des femmes parce que tu fais tout ce qui est harcèlement sexuel tout ce qui est discrimination à la matière à la maternité
1: mes euh, <rire> <rire> abréviations à la con <rire> discrit à la maternité, <rire> discrimination à la maternité. Euh... C'est quoi ce que tu appelles discrimination à la maternité
0: Bah quand tu rentres de congé mat et qu'on te dit, euh, ah oui. bah la porte elle est là ou qu'on te met au placard, que dans les notamment gros cap de conseil, t'évolues, t'évolues puis du jour au lendemain, t'as deux enfants, t'évolues
1: plus. Mm -mm. On se
0: rend compte que t'as une espèce de plafond de verre. Il y a plein de dossiers comme ça en fait où,
1: euh, où tu te fais Et savoir. ça en termes de preuves, ça doit être un petit peu compliqué.
0: Euh, ça dépend ça dépend si euh, tu penses enfin si tu te rends compte assez vite qu'on est en train de te mettre au placard et que t'as le réflexe d'aller voir un avocat assez vite ou en tout cas d'être suffisamment bien renseigné sur tes, doigts, tes droits pour savoir comment gérer le truc euh, euh, parce qu'en effet sinon t'as pas de preuves donc il faut faire des écrits il faut euh, il faut un peu essayer de, de, de les, leur faire dire ce qu'ils ont pas envie de dire pas hésiter à enregistrer les entretiens euh, quand on va te dire euh, à l'oral ce qu'on mettra pas à l'écrit qui sont de dire non mais là avec tes enfants tu pourras plus gérer mmh. on te dit pas tu sers plus à rien on te dit c'est compliqué
1: mais ça tu t'as pas le droit de t'en servir comme preuve si tu enregistres...
2: c'est débattu
0: <rire> <rire> la question se pose <rire> non franchement il y a des il y, y a plusieurs arrêts de cour de cassation dont un très récent 2023 là qui rappelle que euh, euh, c'est pas une preuve déloyale dès lors que c'est dans le milieu euh, pro ok et surtout euh, ce qu'on peut te reprocher c'est l'atteinte à la vie privée mais dans le milieu pro il y a pas d'atteinte à la vie privée
1: ok je pensais quand même qu'il fallait dire qu'on enregistrait un petit peu comme les Caméras euh, de surveillance, etc. Si tu n'informes pas euh, les salariés, il me semble que du coup. Euh... Ouais,
0: côté salarié, c'est pas la même ouais. chose. Côté employeur, ça se débat. Il mmh. y a des conseils de prud'hommes qui vont te les écarter, hein, tes pièces, qui vont te dire dans l'enregistrement, c'est déloyal, on n'en veut pas. Ouais. Mais t'en as qui vont les garder. Dans tous les cas, tu perds rien à enregistrer, tu perds rien à retranscrire euh, l'écrit. Mmh, mmh. Au pire, le juge, il va te dire Bah, moi, en fait, j'en veux pas, euh, c'est déloyal, bon, bah, très bien, je produis la retranscription. Dans tous les cas, il sait que ce que j'écris, c'est vrai. Maintenant, la preuve, ils l'ont pas parce qu'on l'a écarté, mais. Ça, ça peut donne... mettre une petite graine aussi dans la bah, tête ouais. du juge. <rire> Donc, moi, je conseillerais toujours d'enregistrer quoi qu'il arrive. Okay. Euh, et puis après, tu, tu, euh, tu fais des écrits qui vont bien pour justement orienter un peu les, les réponses de l'employeur et pour avoir tes preuves et ton dossier. Et là, après, tu peux, euh, tu peux avoir un dossier solide en discrimination. Mm -hmm. Donc, c'est un, un boulot en amont à faire,
1: pour le coup. D'accord. Euh,
0: mais c'est hyper intéressant. Et moi, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop bien, que ça me faisait rentrer dans une sphère de droits des femmes que je n'avais pas envisagé qui était très terre-à-terre terre et qui, pour le coup, était assez vaste, en fait. Donc, euh, donc trop contente. Ok. Je suis arrivée là sans formation. Cabinet, euh... <rire> Je rejoins ce cabinet, qui était une équipe de six, six collaboratrices, euh, que des femmes. Euh, J'avais une senior trop bien, qui s'appelait Camille, qui euh, était super bonne, qui euh, m'a trop bien formée, euh, qui venait du milieu des employeurs. Et euh, pour le coup, euh,
1: ça, ça permet d'être bien. Euh... Et là, vous étiez euh, 100% côté employé Ouais, c'était que du salarié. Okay.
0: Que du salarié. Pour le coup, ce que je ne referai pas, moi, maintenant, je fais les deux, euh, avec évidemment une, une fibre beaucoup plus salariée. Mais euh, je pense à la réflexion que c'est indispensable de faire les deux. Pour bien défendre les salariés, notamment. Pour vraiment avoir en tête. Une bonne vision de l'autre bah, côté. Ouais, exactement. Bah, ouais. Tu sais ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Ouais. Et surtout, tu gères des choses côté employeur que tu gères jamais côté salarié. Quand tu es côté salarié, tu fais un peu toujours la même chose. C'est passionnant. Mais c'est toujours la même question. Tu te tiens un jour, évidemment, de la jurisprudence, de savoir le harcèlement, la discrimination, comment ça se passe. Mais un an, un, le prix d'un avocat fait qu'un salarié ne vient pas te voir parce qu'il a une question sur son bulletin de paye ou parce qu'il a une question sur ses congés payés. Mmh. Les employeurs le font. Donc, en fait, tu gères des choses plus techniques euh, qui sont hyper intéressantes à gérer et qui, en plus, te permettent de te spécialiser dans des domaines que tu n'avais pas trop en tête avant et que quand tu es côté salarié et que tu dois négocier, tu vas identifier des choses que tu n'aurais pas identifiées en temps normal. Ouais, bien sûr. Des incohérences dans le, dans le bulletin de paye, des avenants qui n'ont pas été signés correctement, des trucs que tu ne fais pas normalement et qui te permettent d'avoir des leviers de négo que tu n'as pas normalement quand tu ne fais que du salarié. Donc ça, pour le coup, euh, à refaire, je ferais les deux. Bah, D'ailleurs, je fais les deux maintenant. Ouais. Mais euh, bon, pour une première expérience, c'était très bien. Euh, euh, cette seigneur, elle m'a trop bien formée en droit des salariés. Euh, elle répondait à toutes mes questions, très dispo. Donc pour le coup, euh, formation accélérée... Euh, Très autonome sur mes dossiers aussi, dès le début, donc...
1: être ouais. euh, en front avec les clients, rapidement, directeur. etc. Génial. Ouais, mais, mais
0: mon associée, parfois, elle connaissait même pas le nom des clients, je pense. Donc, euh, il y avait beaucoup de dossiers, c'était vraiment... Euh... Ouais, très autonome, ce qui m'a permis d'être assez vite opérationnelle sur ce thème-là. J'étais avec deux collaboratrices trop bien, euh, mais qui, étaient, qui étaient de mon, mon année, qui étaient, elle, pour le coup, spécialisées dans du travail, qui m'accompagnaient aussi carrément, qui étaient trop, trop sympas, enfin... Donc, ça a, été, ça a été une formation express, euh, mais, mais très bien. Et euh, ça n'a pas duré longtemps non plus. Ça a duré un peu plus d'un an. Euh, le fonctionnement interne ne euh, nous convenait plus. Il y a eu, y a eu euh, quelques difficultés en interne. Euh, toute l'équipe a démissionné. On était six à être parti en même temps. Ah oui. <rire> ouais. Donc, du coup, euh, j'ai pas eu envie de rester, euh, pour les mêmes raisons que les autres, d'ailleurs. Hein. Et c'est euh, et posé la question de ce que je faisais après, pour le coup. Là... Euh, c'était ma deuxième collab, j'avais été assez déçue finalement de, de, de cette collaboration euh, qui me vendait un peu du rêve au départ et qui n'était pas finalement euh, en ligne avec, avec ce que j'espérais. Et euh, c'était assez clair que je n'avais pas envie de refaire une collab, euh, de repartir dans cette recherche d'un petit cabinet qui respecte, qui respecte ben, ta, ta situation de salarié collab, qui, euh, qui sont en ligne aussi avec ce que tu as envie de faire. C'est compliqué à trouver.
1: ouais et puis en plus, si on t'avait donné quand même beaucoup d'autonomie, notamment vis-à-vis -vis des clients, etc., et tu y avais goûté... Ça aurait peut-être été compliqué dans un autre ouais, cas, en tant que collab d'avoir ce degré-là euh, de responsabilité. C'est
0: euh... exactement ça. Je ne me voyais pas repartir dans une collaboration en me disant mais on va « on va me redonner des ordres, on va me rediriger <rire> dans mes arguments », alors que là, j'ai eu l'habitude de tout faire toute seule. Donc euh, Assez naturellement, ça m'a quand même poussée sur l'idée de se mettre à mon compte. J'ai toujours eu ce truc un peu aussi d'avoir de, de, envie de gérer les choses comme j'en avais envie sans, sans trop de directives et, euh, et cette fameuse euh, Chloé, qui est celle qui m'avait fait venir... Euh, au Cabinet au départ, et euh, que tu connais aussi euh, tout pour fait. avoir fait la formation ouais. avec moi, <rire> elle était vraiment elle gérait elle pour le coup toute seule le pôle euh, tourisme euh, dans ce cabinet, et donc elle était elle me, elle me disait, mais moi évidemment que je me lance. Mm -hmm. Ça fait un an que j'ai un statut de, de, de associé quasiment officieux euh, en fait. Elle gérait ouais. tout, elle faisait le développement,
1: euh, oui, elle avait son propre pôle. Euh, ah oui, donc, complètement,
0: euh... oui. donc clairement, elle était vraiment en mode, mais moi je me lance en fait. Euh, et au départ, on plaisantait un peu là-dessus en se disant, bah, on se lance à deux, et petit à petit, c'était moins des blagues, et, euh, et en fait, on s'est dit, mais nous, on voulait le meilleur des deux mondes. Elle venait aussi d'un milieu euh, du cabinet anglo-saxon et on avait, je crois, envie de retrouver un peu cette exigence des gros cabinets où euh, les choses sont très carrées ou euh, ce qui sort du cabinet, ce sont des choses euh, bah ouais, très carrées avec lesquelles les clients sont super contents. Euh, euh, cette rigueur un peu juridique que as euh, mais que as aussi dans plein de petits cabinets, hein, pour le coup, euh, ça... Euh j'ai des consoeurs de, de, qui ont fait toute leur formation en petits cabinets qui sont qui sont excellentes. Hein. Mm. Moi, je que j'ai connu que les gros cabinets au début, donc euh, je parle que de ce que je, de ce que je connais. Mais cette formation, où il y a pas de trou dans la raquette en fait. Tu passes quatre heures sur une recherche parce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, mais n'empêche que derrière, euh, c'est une formation qui te sert. Euh, oui, ça t'apprend la rigueur. Ça t'apprend la coup. rigueur. Alors c'est très dur. Et encore une fois, j'avais pas envie de faire ma vie, mais euh, mais voilà, on avait envie de retrouver un peu ça et en même temps de 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 garder cette flexibilité des petits cabinets où as tes horaires ou. Euh, tu, tu choisis tes dossiers euh, et t'es en ligne avec tes valeurs donc, euh, donc
1: voilà c'est comme donc ça qu'on s'est lancé ouais. et alors justement quand vous avez décidé de vous lancer euh, comment ça se concrétise un projet comme ça comment tu te mets d'accord sur euh, ne serait-ce que je sais pas sur l'image du cabinet vous faisiez donc deux matières différentes ouais. comment t'essaies de créer un truc cohérent quand même euh,
0: ouais. ben voilà. ça ça a été une, des grosses, une de nos grosses difficultés sur l'image euh, qu'on voulait du cabinet, sur euh, les dossiers qu'on voulait, euh, on était hyper en ligne. Elle est très féministe aussi. Euh, on, on a vraiment les mêmes valeurs. Euh, elle est très carrée. Enfin, pour le coup, on est très similaires sur plein de trucs. Donc vraiment, on savait ce qu'on voulait. On savait ce qu'on voulait plus. Euh, en revanche, la question de la cohérence de l'image du cabinet vis-à-vis -vis des clients, c'était un vrai sujet. Moi, c'était très clair que je voulais faire du droit des femmes, que je voulais que ce soit un engagement affiché. Euh, je voulais pouvoir développer un peu le pénal, ce que je fais maintenant euh, sur les violences sexuelles. Euh, elle, elle fait du droit commercial et du droit des assurances. Donc, pour le coup, euh, c'était plus compliqué de s'afficher en euh, euh, comme on m'appelle toujours féminazie, euh, hyper militante, hyper gaucho, alors que elle, son, son domaine, c'est quand même le droit, le droit commercial, le, un peu le droit des affs. Oui. Euh, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup arraché les cheveux là-dessus. On ne se voyait pas avoir un cabinet qui, euh, qui dit « bon ben bah voilà, si vous avez des problèmes de salariés et des problèmes de droits commerciaux, venez chez nous, ça n'a pas de sens. Un salarié ne va pas venir pour, avec des problèmes de droits du tourisme et inversement. Euh, » Donc finalement, on s'est dit « pourquoi pas plutôt mettre ce qu'on propose en avant, qui on est en avant, qui regroupe assez bien ce qu'on peut proposer, euh, et moins les matières ?» Parce okay. que finalement, les matières, c'est assez changeant. Elle, elle a développé, elle, était, elle a une formation de droit des assurances au départ, donc… Elle a redéveloppé ça au fur et à mesure, mais au départ, ce n'était pas l'objectif. Moi, je suis partie un peu sur le pénal aussi en plus, ce qui n'était pas l'objectif non plus. Ça, c'est un peu mouvant. En revanche, ce qu'on est, ce qu'on propose...
1: Mais en ça, plus, ça, ça parle plus aux prospects, aux clients Bah, oui, bah les matières on, en elles-mêmes. Mais, mais oui, en plus, c'est ce qu'on
0: <rire> vu avec, avec, avec vous quand on a fait la formation, qu'à un moment, <rire> il faut savoir aussi ce qu'on ce qu propose et, et comment se vendre. Et nous, l'idée, c'était de dire bah, on est deux entrepreneuses. On est jeune, euh, on connaît le milieu de l'entrepreneuriat, on, on sait ce que c'est que le besoin d'être accompagné vraiment de A à Z sur plein de projets, en juridique, en un peu moins juridique aussi. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, euh, pour le coup, aux boîtes qu'on accompagne. Euh, et moi, j'avais ce truc de l'engagement, J'ai pas envie de le cacher, on n'a pas envie de cacher qui on est. Euh, et en même temps, on avait peur que ça fasse fuir les boîtes qui, qui, qui sont avec Chloé, parce que autant moi, bon, ça n'avait pas d'impact, autant pour Chloé, ça pouvait avoir un impact. Euh, et Chloé m'avait dit cette phrase euh, à un moment, euh, je me rappelle, on était en vacances toutes les deux, et on s'arrachait les, les cheveux sur le site internet, et ce qu'on mettait en avant, et elle m'avait dit en fait, euh, je crois que j'en je ai marre, euh, j'en ai marre de, de, de ce milieu, euh, je, je, voilà, je suis féministe, je ne pas me cacher, et les boîtes qui n'ont pas envie de bosser avec moi parce que je suis féministe, oui, ben, en fait, je n'en ai pas bien. envie.
1: Voilà. Et puis, euh, vous en attirerez d'autres euh, qui, au contraire, vont être euh, séduits et intéressés Exactement. par ce, cette, ce
0: positionnement. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Euh, Chloé, elle cartonne concrètement, elle pas du tout de problème de dossier, alors que pour le coup, elle ne se cache plus du tout. Euh, on est assez clair sur le site. Moi, j'ai carrément une page sur le site internet dédiée à mes engagements féministes, sur l'endométriose, sur les violences gynéco. Euh, sur, euh, donc bah, vraiment, ce n'est pas caché. Chloé, elle a plein de demandes. Et, euh, et pour le coup, les boîtes qui bossent avec nous, euh, que moi j'accompagne en droit social, euh, c'est des boîtes que ça dérange pas du tout. C'est des, des, des boîtes en général super inspirantes, avec des, des, pour, de mon côté des RH. Euh, euh, vraiment, euh, enfin, vraiment, vraiment top. Euh, c'est des boîtes que j'ai envie d'accompagner en fait euh, et qui, sont, qui nous ressemblent en fait. Donc, euh, donc finalement, ça a été gagnant-gagnant de faire ça. On a eu du mal, pareil pour le logo en écriture inclusive. <rire> Moi, je voulais un logo en écriture inclusive parce que j'y tiens, le site internet pareil est en écriture inclusive et on sait que ça... C'est clivant. Sont... <rire> Il y a plein de gens qui considèrent que c'est un sujet grave et que, et que ça fait de nous des, des, des espèces d'extrémistes. <rire> et bien ça pareil, on s'est dit tant pis en fait, ça nous paraît important. Euh... Tant pis pour ceux que ça ça rebute, euh, limite euh, tant mieux pour nous en fait. Donc euh... Et
1: complètement, parce que de toute façon, faut travailler avec des personnes euh, aussi bah, avec ouais. lesquelles on est en accord. Exactement. C'est mieux, ça fait le tri. Et de toute façon, on sait très bien qu'à partir du moment où on choisit comme ça un positionnement un peu euh, marqué, incarné, bah oui, ça en, ça va en faire fuir quelques uns, mais ça va vraiment être aussi un élément euh, de, de de séduction, de dire, enfin ça, voilà sur le marché un ouais. élément différenciant fort ouais. donc euh...
0: ouais ouais je, je pense que ça a, pas, ça a pas ça a dû faire perdre des clients à, à Chloé ça c'est probablement que ça a peut-être buté certains mais en tout cas ça en a attiré d'autres et peut-être que c'est ce qui a joué aussi pour nous euh, en notre faveur moi j'ai des, des boîtes que j'accompagne qui les contrats de travail sont en écriture inclusive donc pour le coup il y a du tout hein, dans ce milieu là euh, comme dans tous les milieux donc, euh, donc non je, je pense que ça a été un bon, euh, une bonne idée on a, on a bien fait de le faire moi je, vraiment on est trop contente
1: Top Et alors, donc, du coup, ça, c'était il y a combien de temps Il y a un an et demi Un an et euh, ouais, quelques mois. Okay. C'est tout récent. Donc, vous êtes deux associés.
0: Vous avez une collab. Oui, une collaboratrice. Et là, moi, j'ai une stagiaire finale qui arrive en, en décembre. Et Chloé est en phase de recrutement. A priori, stagiaire finale ou alternante. Peut-être collab à terme. Là, on est en pleine, on est en pleine croissance. Là on a, on a changé de locaux ben, à la rentrée parce qu'il fallait qu'on s'agrandisse. Donc, on sait qu'il voilà, va y avoir des recrutements à terme, d'un court-moyen terme. Euh, mais pour l'instant, on est, on est 3 et 4 en décembre.
1: Et en termes de développement, pour le moment, vous naviguez un petit peu à vue, c'est-à-dire que là, il y a du boulot, il faut embaucher, euh, voilà, ça grossit tranquillement. Euh, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, bon, bah, nous, de toute façon, on voudra quoi qu'il arrive, rester une petite structure, taille humaine, etc. Ou finalement... Euh, au contraire, vous vous dites « plus ça grossit, mieux c'est euh,
0: ». C'est une bonne question. Ça, on a souvent des, des discussions là-dessus où on se, on se demande ce qu'on veut. Euh, le, le but depuis le début, c'est de se dire vraiment « nous, ce qu'on veut, c'est rester à ta humaine ». Et ça, je pense que ça changera jamais. Euh, on ne veut pas, on, on veut pas euh, devenir ouais, un, un gros cabinet. Euh, c'est compliqué à gérer, C'est plus la même chose en termes de gestion des dossiers. Moi, je, je, pour moi, c'est important de garder la main sur les dossiers. Parce que j'aime bien ça, en fait, j'aime bien le droit, c'est un truc qui me plaît. Et forcément, plus on grossit, plus c'est difficile de garder un œil sur les dossiers. Euh, donc ça, c'est une chose. Après, la taille qu'on veut avoir à la fin, au départ, moi, j'étais en mode, allez, 2-3 collames max et on s'arrête. Maintenant, des fois, on se dit, pourquoi pas diversifier Pourquoi pas on... il, y a, il y a des fois, des, des, on a des, des contacts un peu pour, pour s'associer, pour agrandir un peu avec d'autres matières. On se dit, pourquoi pas, à terme au départ, ce n'était pas du tout l'objectif, mais puis maintenant, euh, on se dit, pourquoi pas avoir de l'API, un peu de Fisca pour vraiment... Nous, on bosse déjà avec des, des, des confrères et consoeurs qui sont dans ce, dans ce domaine-là et qui vont, nous, euh, qui vont nous aider au quotidien pour vraiment avoir un guichet unique pour les, les boîtes, mais euh, pourquoi pas carrément intérioriser ça, internaliser ça,
1: avoir... Avoir. Euh, ça, c'est des réflexions qu'on aura, je pense, dans, dans deux ans. Et une perspective... Euh d'association avec euh, ben, un confrère consort en pays etc. Euh, du coup, il faudrait que vous trouviez que vous trouviez pardon un, une ou un associé euh, aussi euh, convaincu euh, que vous. Enfin, est-ce que ça oui. c'est un critère numéro un dans vos recrutements, même pour les stagiaires etc. Oui. Euh, D'avoir cet engagement euh, féministe.
0: Bah alors oui. Euh, clairement, euh, d'un point de vue personnel, plus que pro, en fait. Euh, ouais, je n'ai oui, oui, pas bon. envie de m'associer avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord.
1: Non, mais tu peux avoir quelqu'un qui est pas spécialement impliqué dans ces ouais, combats-là, mais qui les comprend. Tu vois, moi, typiquement, je comprends totalement et je trouve ça passionnant. Au quotidien, j'avoue que ouais. ce n'est pas mon, mon, coma, mon combat quotidien. Ouais. Mais euh...
0: Non, tu as raison. Euh, en soi, on en parler avec Chloé, parce qu'on n'en a pas discuté avec les deux, <rire> mais moi, en tout cas, euh, je m'en fiche, ce n'est pas quelqu'un de militant. Mm. De toute façon, euh, pour faire de la propriété intellectuelle... Euh, euh, on est quand même très indépendante avec Léo sur les dossiers qu'on gère, sur sur la façon dont on a organisé le cabinet, on est très indépendante euh, même en termes de structuration. Donc, euh, j'ai pas de problème à être associée avec quelqu'un qui est pas militant féministe. Euh, euh, non, tout temps que c'est pas quelqu'un de profondément misogyne, <rire> c'est déjà ça. Euh, la question c'est plus est ce qu'on a envie de s'agrandir, est-ce qu'on a envie de s'associer avec d'autres gens, est-ce qu'on a envie de faire rentrer des gens. Pour l'instant, l'objectif c'est plutôt de consolider ce qu'on a, euh, de recruter dans nos équipes pour euh, pour nous aider, parce que mine de, rien, euh, mine de rien, on a quand même pas mal de boulot. Et, et voilà, moi, je sais que là, la stagiaire qui arrive, ça va me faire beaucoup de bien euh, en termes de, de, de charge de travail. Euh, et voilà, à terme, dans 2 trois ans, se posera la question de est-ce que on s'agrandit en horizontal Est-ce qu'on continue en vertical avec, euh, avec plus de recrutement euh, Mais voilà, toutes les options sont ouvertes à ce stade.
1: Ok et donc sur cette envie bah, que, que vous aviez de, de créer votre structure euh, c'est fait, etc euh, du coup là par rapport tu parlais tout à l'heure de tirer euh, le meilleur des deux mondes entre les gros cab euh, anglo-saxons par lesquels vous étiez passé, le petit cab par les, lequel vous étiez passé aussi le euh, cabinet de femmes etc euh, là vous avez la sensation enfin tu as la sensation et vous avez la sensation avec Louis euh, d'avoir réussi à tirer le meilleur <rire> des deux mondes
0: euh, franchement oui euh, on est vraiment très contente euh, on en parlait il n'y a pas longtemps euh, on faisait un point sur les 1 an du cabinet euh, euh, bon, tout n'est pas parfait forcément mais on est vraiment super contente euh, ah, si as à refaire je le, le referais dix mille fois on, on s'arrache à nouveau les cheveux sur des recherches euh, parce qu'on a le temps, on, on y consacre le temps qu'on veut en fait. donc maintenant euh, moi, ben, voilà, si j'ai une recherche qui va me prendre beaucoup de temps ben, j'ai plus de problème à y passer des heures et des heures même si c'est pas très rentable sur le coup parce que ça me forme déjà, parce que j'ai envie que ce soit nickel. Euh, et par ailleurs, euh, mes dossiers me plaisent trop. Je fais beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses en lien avec ce que je voulais vraiment faire au départ. Euh, j'ai vraiment développé ce pan un peu discrimination euh, euh, à l'endométriose. Donc ça, c'est un nouveau truc euh, okay. où euh, j'ai de plus en plus de clientes qui viennent me voir parce que euh, alors, c'est de la discrimination et à la fois sexiste et à la fois à la maladie parce que euh, c'est des femmes qui ont cette maladie qui est encore oui, est... très méconnue.
1: Oui, mais qui est quand même avérée.
0: Qui est encore avérée, mais alors figure-toi qu'il y a encore pas longtemps, une, une, une fille qui m'a appelée pour un dossier qui m'expliquait que, alors là, c'était la CPM, donc la Sécurité Sociale, qui avait mis fin à son arrêt parce que euh, ça suffit l'endométriose, là, c'est votre truc à la mode, euh, mais ça n'existe pas vraiment. C'est un médecin qui lui a dit ça et qui a mis fin à son <rire> arrêt.
1: Donc euh, voilà. <rire> parce que c'était pas un médecin tout jeune. <rire> oui, je pense aussi.
0: Mais voilà, du coup, tu te dis, il y, y a quand même encore du chemin, et, euh, et là, j'ai un dossier en ce moment d'une fille qui s'est fait rétrograder du jour au lendemain, parce que se trouve souvent en arrêt, parce que, parce que euh, son, son employeur ne voulait pas la laisser se mettre en télétravail, enfin des trucs un peu aberrantes comme ça qui font que bah, petit à petit, euh, ça, te, ça, te, ça te pèse dans ta vie pro, et tu, 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 tu dégringoles en
1: fait. Et je me fais un peu euh, l'avocat du diable, mais... C'est pour faire avancer la réflexion. Euh, justement, toi, maintenant que t'as ta structure et que t'as des, des... Là, une collab, et puis euh, à terme, peut-être plus. Euh, évidemment que je ne suis pas du tout pour le fait de, rétrogra de rétrograder euh, qui que ce soit pour cause de maladie de grossesse Bien entendu, <rire> hein, c'est juste que j'essaie de réfléchir. Et je me dis quand même... Euh, ça peut... Quand même, être handicapant pour un, un, une ou un chef d'entreprise, en effet, d'avoir quelqu'un euh, d'absent euh, ah bah ouais. très régulièrement. Donc, comment on équilibre ça enfin, tu vois.
0: Bah, Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que plus tu es une petite boîte, plus c'est pesant. Euh, après, il y a des mécanismes dans le code du travail qui font que tu as quand même possibilité de t'en sortir. Déjà, il y a l'inaptitude. Quand tu n'es plus en mesure de faire ton travail et que le médecin du travail estime que tu es plus en mesure de le faire, il te met inapte et l'employeur le, le, peut te licencier. Okay. Et euh, quand tu as un salarié qui en arrête depuis un an, un an et demi, et côté une petite boîte et que ça désorganise vraiment le service, c'est un motif de licenciement. T as le droit okay. de licencier. Donc quand même, le code du travail... Il y a un quelques mécanismes de, de protection
1: ouais. aussi euh, de la petite entreprise. Oui, il oui. Euh,
0: y en a. Alors après, c'est pas idéal pour plein d'entreprises, parce que c'est toujours compliqué de licencier. Mais par ailleurs, euh, moi, ce que je pense, et ça, ça vaut aussi pour les, les petits cabinets d'avocats, c'est que c'est plus à l'État de prendre le relais qu'à la petite entreprise de subir ça. Oui, carrément. Et ça, je le pense notamment pour la maternité, où je trouve ça encore aberrant, que notamment chez les avocats. Aujourd'hui, si moi, euh, moi d'ailleurs même ma petite perso ou euh, ma collab, a un enfant, qu'elle se met en congé maternité, je continue moi dans ma petite structure à devoir lui payer euh, son salaire quasiment à 100%, euh, mais je dois faire le travail toute seule, donc je dois embaucher quelqu'un pour la remplacer, pour moi, financièrement, c'est un gouffre. Alors, évidemment que euh, je le ferai. Parce oui. Que, heureusement qu'il que faut le faire et qu'elle a le droit d'avoir des enfants. Oui. Mais financièrement,
1: oui, oui, vrai ça que met ça, la boîte en difficulté. Et ça refroidit, du coup. Euh, et, voilà, et, ouais. Bah ouais,
0: et, donc, et donc, du coup, forcément, je sais qu'il y a plein de, de boîtes qui, et, de, et de cabinets d'avocats qui ne veulent pas recruter des femmes avocates parce qu'ils vont se dire « Mais en fait, si elle se met en congé mat, aujourd'hui, nous, ça nous met dans la merde. Mmh. » Et financièrement, c'est vrai. Symboliquement, ça me pose problème, évidemment. <rire> et je le ferai jamais. Mais je me dis pourquoi ce n'est pas le barreau de Paris ou euh, la Sécu, ou la prévoyance euh, financée en partie par le barreau de Paris, qui prendrait pas en charge les 50% restants du congé mat, pour que ce soit un dollar pour l'entreprise. Et c'est là qu'on aura une vraie égalité, comme le congé paternité en entreprise. C'est là qu'on aura une égalité. À mm -hmm. partir du moment où au niveau de l'embauche, on n'a pas euh, le sujet de, 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 de la question de se dire « mince, elle ah oui, est enceinte, ça. moi je suis dans la merde. Ouais. » C'est ça, moi, qui me, qui me pose problème. Mais oui, en effet, pour les entreprises, dans l'État aujourd'hui où la loi est, euh, est gérée euh, la, la collaboration libérale, ça peut poser
1: problème, ouais. ouais. Mais du coup, ce qui doit, ouais. du coup, parfois, ça doit être compliqué quand même euh, de défendre, euh, malgré toutes ses convictions, euh, un salarié comme ça, quand tu, euh, quand tu peux aussi envisager... Euh, bah, ouais. Pff,
0: après, on, on défend tout hein, quand on est avocat. Moi, de toute façon, symboliquement... Je préfère défendre ce côté-là, et j'estime que c'est pas normal de se faire virer parce qu'on ouais, est, qu est enceinte. Alors après, oui. est-ce que c'est la faute de la boîte J'en sais rien. <rire> Mais euh, dans tous les cas, moi, ce que je défends, j'y crois à 100%. Et, euh, et bon, bah si c'est la boîte qui paye, c'est la boîte qui paye. Euh... On a un petit concert de klaxon. Ouais. <rire> <rire> Mais bon, en tout cas, voilà, c'est cool de pouvoir avoir ce genre de dossier. Parfois, c'est pas des dossiers hyper rentables, parfois... Euh... J'ai justement la possibilité aujourd'hui d'avoir des dossiers très rentables qui vont compenser des dossiers que je vais quasiment faire en pro bono, d'endométriose, ouais. de, de violences médicales au pénal Et
1: ça, c'est trop bien. C'est ça génial, c'est que tu as trouvé un équilibre pour pouvoir vraiment faire ce qui te passionne, mais ouais. en même temps, sans que ce soit un handicap financier Exactement. ou ce genre de choses. Exactement. Et du coup, si je peux me permettre, mais tu m'as dit que j'avais le droit, tu me racontais tout à l'heure en off que euh, non mais je trouve ça très intéressant et en vrai je trouve ça chouette, ça change de ce qu'on peut toujours entendre sur les avocats, etc. Que là, vu que ça tournait très bien euh, et puis aussi l'avantage d'avoir sa propre structure et de pouvoir s'organiser comme on veut, euh, t'es arrivé à te libérer euh, finalement pas mal de matinées euh, pour euh, pour faire d'autres choses, euh, bah déjà, tu peux nous raconter un peu plus et dire comment ça t'équilibre, ça aussi. Enfin, à quel point euh, tu penses que c'est important, dans... aussi peut-être dans ta manière de pratiquer ton métier d'avocat ouais. par la suite, euh, de se garder des temps comme ça
0: ouais, bah Moi, j'ai toujours été assez claire sur le fait que euh, le boulot, ça pouvait pas être ma vie. Et je pense que dans la vie de tout le monde... Euh, enfin, non, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, moi, en tout cas, dans ma vie c'est pas possible que le travail occupe 100% de, de l'espace. Euh, j'adore ce que je fais, et pour le coup, j'ai jamais autant aimé ce que je faisais et mon métier de, que depuis que je suis à mon compte. Euh, donc je suis contente d'aller au travail, mais je veux pas que ce soit 100% de ma vie, euh, et euh, l'idée c'est pas de toujours gagner plus, c'est de me dire, j'arrive à un salaire cible qui me permet de vivre bien, et le reste du temps, bah, si je peux me le libérer pour faire autre chose, donc des activités manuelles, parce que j'adore dessiner, j'adore peindre, euh, euh, ou tout, tout et n'importe quoi... Euh, bah, je veux pouvoir le faire. Et donc, euh, l'idée de recruter aussi, c'est pas forcément de faire toujours plus. C'est de me dire, bah voilà, les... je peux remettre en place. J'avais essayé de mettre en place une semaine de 4 jours. Euh, là, j'ai eu euh, beaucoup de boulot, surtout avant les vacances. Donc, euh, j'ai dû euh, recommencer à travailler à 5 jours. Mais l'idée, c'est de me dire, bah voilà, si on est deux, on peut aussi partager le temps. Elle, elle pourrait ne pas bosser le vendredi, moi, ne pas bosser le lundi, et, euh, et avoir du temps pour soi. Euh, et pour être d'autant plus motivée et productive, parce que moi j'y crois vraiment à 100%. Je pense que la semaine de 4 jours, ça te permet d'être très productif mmh. quand tu es au travail, parce que tu es vraiment là que pour ça et tu sais que c'est pas. Tu serres les dents toute la semaine pour avoir ton week-end. C'est. J'aime ce que je fais au travail et je sais que c'est pas une plaie et je sais que j'ai mon temps libre aussi. Et donc là, moi, quand, quand là, je me suis rendu compte que voilà, ça marchait très bien et que j'avais possibilité, au mois d'octobre, ça s'est un peu calmé. J'ai eu cette possibilité de lever le pied, euh, bah, je l'ai, je l'ai fait. Je me suis pas dit, je vais prendre ces matinées-là pour développer encore plus, ouais. je sais faire. Je me suis dit, bah, tant mieux. Là, je me lève le pied, j'en profile. J'ai eu euh, un, une fin de premier semestre difficile avec beaucoup de travail. Euh, j'ai beaucoup d'audience qui arrive là, en novembre, décembre. Donc, octobre, ouais, euh, une matinée sur deux, euh, je peignais, euh, euh, je me baladais. Euh, <rire> j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Euh, beaucoup de choses que j'ai pas le temps de faire, notamment le week-end, parce que le week-end, mine de rien, on voit les amis, on, on bouge. C'est pas la même chose qu'un lundi.
1: Ouais, euh, c'est clair. Et moi, <rire> lundi, ça... euh, matin, si tu travailles pas, euh, tu pas beaucoup de potes qui sont dans le même cas. C'est ça, tu es et tout coup, seul, tu
0: fais vraiment ce qui te plaît. Ouais. Et moi, ça m'équilibre carrément. Euh, ça me donne d'autant plus envie de, de continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Euh, et quand je suis au travail, je suis d'autant plus contente d'y être que je le suis parce que j'ai choisi et pas parce qu'il euh, qu faut y aller euh, les dents serrées en se disant « Allez, bientôt bientôt le samedi, quoi.
1: Mmh. » Non, mais je trouve ça chouette et je trouve ça hyper... Euh inspirant, mais j'ai trop euh, d'avocats avec lesquels je travaille euh, qui sont en recherche permanente de croissance, de développement. Alors, je vais, pas, je vais être honnête, moi, ça m'arrange vu que je les accompagne <rire> là-dessus. Tant mieux, hein, en soi. Mais, mais avec un peu, oui, une espèce de recherche frénétique de toujours plus sans trop savoir pourquoi, en ayant déjà un niveau de vie euh, qui leur convient totalement, en n'ayant pas une envie folle euh, de construire une méga structure, parce que ça, ça peut être une envie, oui. et c'est top aussi de vouloir euh, grossir, euh, construire un gros cab et tout, bien sûr, mais il y en a certains chez qui c'est pas du tout le cas, mais ils ont du mal à, à s'arrêter et, et à se dire, bon bah stop, là, comme tu le disais, euh, j'ai atteint euh, ma rémunération cible qui me permet euh, d'être heureux, bah faisant en sorte euh, de gagner en productivité et puis de pouvoir kiffer à côté. Et je trouve ça chouette ouais. <rire> d'oser le faire. Et chez les avocats, euh, admettre euh, qu'on aime bien ne pas faire que travailler. <rire> dans, dans les faits, c'est le cas. <rire> Mais euh, oser le dire sur la place publique, je trouve ça chouette. <rire>
0: Mais surtout qu'en fait, je pense que c'est encore la continuité de cette... Euh de cette fibre bonne élève qu'on va tous avoir euh, de euh, se dire bah voilà on fait S on fait les gros câbles c'est dur et euh, avec Chloé on a eu du mal à se dire en fait euh, euh, j'ai le droit d'avoir un jeudi matin que je passe pas à développer si j'ai l'occasion d'avoir un jeudi matin j'ai le droit de me dire je fais autre chose et ça en termes de culpabilisation c'est très dur au début Ouais. Se dire, mince, j'ai lancer mon câble, je devrais être en train de, de me battre à 100%. Oh, mais en fait, ça, ça, marche, roule, ça marche, ça marche. Ah, voilà. Et a, même moi, il a fallu me rééduquer à me dire, en fait, j'ai le droit de, 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 bah, ouais, de profiter un peu. Et euh, tant que ça marche et que je ne suis pas en difficulté et que je continue d'avoir des clients, euh, mine de rien, moi, j'ai la chance d'avoir une prescription euh, bah, d'anciens clients qui me recommandent et confrères-conseurs qu qu qui fait que je n'ai pas forcément à énormément développer sur les réseaux. Je me dis, bah, voilà, profitons-en aussi. Euh, C'est cool de pouvoir... Euh, Ouais, assumer le fait de ne pas toujours travailler et, et faire des trucs pour moi je suis contente
1: <rire> trop bien bon bah écoute euh, merci beaucoup de m'avoir euh, raconté euh, ce passionnant parcours est-ce que tu aurais un je sais pas un petit message soit pour les jeunes avocats ou les, les étudiants qui se destinent à cette profession euh,
2: euh, ouais. Mais pour Ou pour les, les vieux
1: avocats <rire> qui devraient peut-être <rire> changer deux trois choses non, je sais non.
0: <rire> Alors plutôt pour les jeunes, je pense. Parce que les deux, malheureusement, je crois qu'on les fera plus changer, d'avis Mais les jeunes, euh, ouais, j'ai vraiment envie de les inciter, mais je crois que ça se fait de plus en plus euh, à vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas marrant de faire euh, de faire un métier qui te plaît pas vraiment parce que c'est prestigieux. Euh, je pense que. Je pense qu'il est temps, et le Covid a pas mal, pas mal euh, changé un peu la donne, mais c'est pas mal de faire un truc qu'on a vraiment envie de faire. Et, euh, et tous ces jeunes avocats qui ont envie de faire euh, des petites structures ou qui ont envie de faire du droit un peu plus engagé et qui n'osent pas, euh, bah je pense qu'il faut oser. Parce qu'il y en a plein, des structures qui proposent des choses comme ça, qui sont réglo, euh, qui euh, sont sérieuses, et qui permettent de faire des trucs vraiment intéressants. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je le vois hein, même là, quand j'ai cherché à recruter... Euh, j'ai eu des profils que je pense que pas eu il y a trois ans euh, de gens qui... Euh, des super profils qui... Oui,
1: qui cherchent un peu plus de sens ouais, et d'engagement.
0: Pour leur première collab. Et pour le coup, ça m'a surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir des difficultés euh, à ouais. recruter. Et je pense que les générations changent et que d'elles-mêmes, elles comprennent qu'aujourd'hui, euh, c'est très bien de vouloir faire des gros cabinets. Et moi, j'ai voulu le faire et je pense que c'est très bien de le faire mais euh, c'est très bien aussi si on n'en a pas envie de pas se forcer oui
1: c'est pas l'unique voie euh, vers non. le succès non
0: parce que ça dégoûte, ça dégoûte euh, moi j'ai pas mal d'amis qui ont raccroché la robe à cause ouais, de ça moi moi aussi <rire> donc, euh, <rire> donc je pense que quand c'est pas un truc qui plaît il faut pas se forcer il euh, y a plein d'autres voix super bien et, euh, et le prestige c'est quelque chose de très relatif euh, euh, donc euh, faut s'écouter
1: <rire> très bien eh ben, écoute, merci beaucoup Laura ben, avec plaisir. plaisir, merci à toi
2: et voilà le podcast est fini pour aujourd'hui J'espère que celui-ci
0: vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager,
2: à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite. Why don't more infant
0: formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?